0: Aurelio de Laurentiis llegó a Nápoles en 2004. Llegaba a casa porque era uno de esos napolitanos que había nacido y crecido fuera de Nápoles, pero en una familia genuinamente napolitana. Y la de Aurelio no era una familia cualquiera. Su padre y su tío habían gobernado el cine italiano de cinecittà, habían trabajado con los Fellini, los berman y con Sofía Loren, la musa napolitana de los 60 y 70. Aurelio había nacido en Roma y se había hecho empresario en Estados Unidos. Pero volvía a Nápoles para levantar otro proyecto, el equipo de fútbol de la ciudad. ...el Napoli había quebrado y descendido a tercera división... ...de Laurenti se invirtió y lo llevó a primera... ...de vuelta con los grandes... ...y casi dos décadas después... ...ha hecho al equipo campeón de Italia... ...por tercera vez en su historia... ...la primera sin Maradona... ...Nápoles es hoy una ventana a otro mundo... ...a la que conviene acercarse... ...a medio camino entre el pasado incomprensible... ...y el futuro inmediato pendiente cada mes de diciembre de la sangre coagulada de San Genaro, que se guarda en un frasquito en una catedral. Una vez al año la sangre se licua y si no lo hace, vendrán desgracias, como la última vez que previno la muerte de Maradona. Un mechón de pelo del astro argentino se guarda y expone como reliquia en el Bar Nilo, en el centro, donde las cafeterías mantienen a sus parroquianos etrincherados en sus cafés y sus tertulias, donde la tradición dice que se pide un café y se pagan dos, para alguien que lo necesite detrás de ti. Los viajeros no lo saben y llegan en oleadas infinitas desde el puerto, el segundo más turístico del mundo. En los cafés napolitanos se encuentran huellas de la cultura más importante de la historia. En Locanda del Cerrillo, Caravaggio se llevó una paliza por ir demasiado altanero en 1609. Por el café Gambrinus pasaron Tertulia, Oscar Wilde, Hemingway o Sartre. A unos metros de allí nació la Polichinela, el cómico más célebre de todos los tiempos. A unos 40 kilómetros están Capri y la Costa Malfitana, paraísos donde la gente guapa ha veraneado desde hace muchos siglos. Y a solo 20 está Pompeya. La imagen que le recuerda a los napolitanos que la vida se puede terminar bajo la lava en cualquier momento. Dicen que por eso de la locura en Nápoles y sus calles y su propio arte. Por eso en un rincón del barrio español se pinta un mural de Maradona y queda grande. Y en una ventana una señora puede tender la ropa y cubrir la cara del pelusa. Por eso Sorrentino inventando un papa joven y hedonista. Y después otro más y rodeados de una corte de monjas en minifalda. Y por eso hoy conviene visitar Nápoles. Hoy que el equipo de la ciudad es campeón y el humo sube azul de la ciudad al Vesubio. ...hoy que los barrios pintan murales y pancartas... ...en los que recuerdan que no son italianos sino napolitanos... ...porque Nápoles es desordenado y loco... ...pero no es peligroso... ...los tópicos y el racismo del resto del país... ...le han hecho también como es... ...en algunas ciudades del norte se ha prohibido... ...la gente salir a la calle a celebrar la victoria del Napoli. ...se les llama sucios y vagos y navajeros atrasados... ...lo cierto es que en Milán, Turín y otras nueve ciudades italianas... ...hay más criminalidad que allí en el sur empobrecido... ...no, Nápoles no es peligrosa... ...Nápoles es diferente...